0: Primeiramente, eu quero ler um texto que está em Provérbios 25, 11. Provérbios 25, 11. Vamos construir essa mensagem juntos. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Vamos imaginar aqui, se alguém entrasse com uma bandeja de prata, uma maçã de decoração de ouro e uma bíblia, você iria ver que o significado estava dizendo, creia. que a Bíblia e a Palavra de Deus e suas promessas são valiosas. E Deus quer dar esse destaque sempre ao teu coração para você confiar naquilo que Ele disse. Porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não está reescrevendo a sua Palavra. Ele já mensurou de Gênesis a Apocalipse para que você creia que tudo está no controle, Ele é Deus, Ele é poderoso, como Cauê disse aqui, a economia pode ter mudanças, homens podem ter mudanças, mas o nosso Deus permanece, mas eu dentro da construção dessa mensagem, eu quero trazer para você que você pode, você tem poder de mudar as circunstâncias, você tem poder de mudar a história. Você pode influenciar para o bem. Você pode se erguer como um servo de Deus. E dizer que na igreja de Cristo, na família e também na nossa nação. Porque a Bíblia diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O nosso Deus não vai se curvar perante Baal. O nosso Deus é que dá as normas. Está estabelecido. A, diz, a palavra diz em Provérbios 23, 18. Certamente terás um bom futuro. E a nossa esperança não será frustrada. O nosso futuro está em Deus. Ele, está, ele já esteve lá. Ele planejou tudo. Então, nós não vamos se frustrar. Nós não vamos se decepcionar com Deus com Cristo, com o Espírito Santo, mas temos que ter com, cuidado com a nossa maneira de falar. Nós temos que falar com fé. Nós temos que exercer a fala, o idioma da fé. O nosso dicionário tem que ser o da fé. As nossas palavras precisam ser palavras de fé. Ah, eu não estou falando de autoajuda, não estou falando de otimismo, eu estou falando da palavra de Deus. Ela não volta vazia. Ela não é comparada pelo, com o homem, porque foi Deus que a criou, foi Deus quem falou, não foi o homem. O homem reescreve. O homem fala em decreto e muda o decreto. O homem cria leis e mudam as leis. O homem, ele é falho. E a Bíblia diz que aumenta a ciência, aumenta a, a convicção desse mundo em relação ao social do homem, o natural carnal do homem. Mas o seu sofrimento, a sua angústia também tem sido aumentada, porque isso afasta o homem de Deus. Porque o homem foi criado para olhar para o céu, olhar para o alto, depender de Deus. E quando ele passa a viver, que quer viver como um super-estar, ele vai fracassar. Não está na mensagem, mas eu me lembro aqui que Nabucodonosor, ele disse, olha o império que eu criei. As maravilhas do mundo estão todas nas minhas mãos. Ele estava no seu alpendre, no seu palácio, e começou a se gloriar daquilo que tinha. Ele teve uma doença chamada licantropia. Passou de uma hora para outra, de um estágio, de um homem consciente a ser um homem desequilibrado e a sua, o seu corpo, a sua mente passou a ter problema. E passou a viver como um animal no campo. Até o momento que ele... Deus falou, eu vou dar uma oportunidade para ele. Isso está na mensagem. Uma oportunidade para ele. Eu vou dar uma oportunidade para ele. E ele reconheceu. O reino do, do Senhor é sempre eterno. De geração em geração. Ele fez essa confissão e voltou ao seu estado natural. E o espiritual passou a, a ele reconhecer que Deus é Deus. É isso que todos os impérios do mundo vão sempre reconhecer. Deus é Deus. Agora, o Cristo, a Bíblia diz, eles vão reconhecê-lo mundialmente como Senhor. Eles vão reconhecer mundialmente como o rei dos reis. Então não fique preocupado. Só creia na palavra e descanse no Senhor. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A nossa maior manifestação que Deus gosta que Deus ama, que Deus quer, e ele diz, ele aprendeu bem a lição, é confiar nele, Davi disse, uns confiam em cavalo, uns confiam em si mesmo, mas nós confiamos no Senhor, que fez os céus e a terra, ah, meu irmão, é tão maravilhoso, essa é a introdução, agora eu vou ler um outro texto que está em Tiago, 5.17 Tiago é Novo Testamento Eu vou falar Da vida de um homem no Novo Testamento E no Velho E você vai se surpreender Porque o que ele operou Pelo poder de Deus ele operou como homem de Deus, mas como um homem que viveu nessa terra. 5, 17 e 18 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Vamos aqui sintonizar a história. Você olhando no Novo Testamento, eu fico imaginando aqui, por que Tiago, o apóstolo, citou Elias? Você percebe que está dentro de um contexto em que ele releva alguns feitos, e o primeiro é, a oração do justo, muito pode nos seus efeitos. Ela decide tudo nessa terra. O poder da igreja e dos líderes que estão na unção do Espírito, ele diz, chame os presbíteros, os pastores, unja com óleo, ore por ele. Ah, os pecados serão perdoados, ele será, ele será curado, ele será salvo. Olha que poder maravilhoso. Aí ele introduz Elias Porque muitas vezes essas comparações que nós fazemos hoje Eles faziam lá também Eu queria fazer como Elias Eu queria fazer como Davi Eu queria fazer como Josué Você não está impedido de fazer Você não está impedido de andar como eles andaram E pelo contrário você já aprendeu que eles andaram sobre uma missão? Eram cheios da graça do Espírito do Senhor, mas não tinha o Espírito Santo permanentemente neles, como é no Novo Testamento. Pela vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, ele disse, não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, para habitar em vocês. E assim acontece com a igreja. Mas Elias, a Bíblia fala assim, que este homem não era um extraterrestre. Ele era homem semelhante a nós. E ele orou. E as coisas aconteceram no mundo espiritual. Este homem aprendeu a viver na escassez, na fartura. Este homem aprendeu a viver debaixo de comando. Este homem, você percebe que a sua biografia fala que ele liderou discípulos para que conhecesse o poder de ser um profeta. Este homem, ele ressuscitou uma criança. Este homem... Chegou o um momento, como este nacional que estamos vivendo, lá diferente, mas no sentido espiritual mesmo. Houve o desafio de 450 profetas de Baal e mais 400 da outra ala mística. Se Deus é Deus, prove isso. Se Deus é Deus, prove isso. E este homem diz, nós não podemos cochear em dois pensamentos vamos para o monte Carmelo lá vamos provar quem é Deus não? e ali aconteceu e ele viu o resultado disso e você sabe pela palavra que todos os profetas de Baal foram destruídos mas logo em seguida houve a profecia que não iria chover faltar água é a coisa mais difícil não é? Quem já teve falta de água aí? Eu estou pregando essa mensagem não porque está faltando água na minha casa. Elias tinha um. Deus levou ele para o Quirite. Não tinha mais água ali. Eu tenho uma piscina. Quando eu preciso de água, eu pego da piscina. Eu tô lá na minha casa está faltando água. De verdade. É sobrado, mas nós vamos. Amanhã vai ter a providência. O André já está correndo atrás disso. Ou vai um caminhão pipa lá. Mas na realidade, Deus estava usando esse homem. Profetizou para não chover. Agora eu quero que você caminhe comigo nessa história. Ande comigo. Focaliza na tua mente no teu espírito um homem chamado Elias. Semelhante a nós. No Novo Testamento foi reconhecido o homem como nós nos mesmos sentimentos, com fraquezas, provações, tentações, este homem passou por depressão. Este homem também teve momento que fugiu de uma sentença de morte de Jezabel, do rei Acabe, sobre ele, mas nas suas maiores vitórias foi quando ele confiou em Deus. Se a gente colocar a nossa fé em ação, Vai dar tudo certo. Irmãos, aí você pode pensar o seguinte, é uma inovação. O Zezinho está tocando aqui, não? Com Eliseu, quando os milagres aconteciam, ele falava, traz o tangedor. Traz quem ministra a música. Por isso que o nosso momento de, de louvor e adoração flui o Espírito Santo. E o tamanho que tem por dentro é a alegria que você tem pelo amor. Pelo Senhor, confiar nele Mas você vai caminhar comigo Em Primeira Reis Capítulo 18. Eu quero que você caminha comigo Deus vai te levantar por dentro não, vocês não ouviram, Deus vai te levantar por dentro Amém. Porque você é maior mil vezes por dentro do que por fora Aleluia. Porque você precisa de um ânimo novo Você precisa de recuperar o ânimo Você precisa saber em quem você está colocando a sua fé Vai dar tudo certo se nós mantivermos posição Vai dar tudo certo se você orar, se você tiver fé e a graça de Deus contagiar você. Mas você precisa estar contagiado. Quem está contagiado aí? Diga amém. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vá para comigo agora no versículo 41. É a história. Então disse Elias a Acabe. Sobe. Come. Come. E bebe, porque se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu a cabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do carmelo e encurvado para a terra. Meteu o rosto entre os joelhos. Aqui já há uma diferença. você Capítulos anteriores mostra que ele orou e... Houve seca na terra. Três anos e meio. E Deus iria restaurar isso. Porque Deus disse. Falou para Elias. Mas aqui já há uma diferença. Havia um banquete. E Elias disse para o rei. Vai, come, bebe. Este era o lugar dele. Mas o lugar de quem teme a Deus e tem confiança é o altar. Ele foi para o altar. E a diferença começou a surgir. A situação era a mesma. Aos olhos dele, era seca. Aos olhos dele, não havia nenhuma nuvem no céu. Aos olhos dele e do moço, tudo estava a mesma coisa. Quando você pensa que as coisas não estão acontecendo. Nós temos ensinado isso. Que o mover da fé, ele ensina desta forma. Eu não ando por aquilo que eu vejo. Eu não ando por aquilo que eu sinto. Eu ando por aquilo que eu creio. E ele cria completamente na palavra de Deus. E estava ensinando isso para o moço. Mas nada era visível. Muitas vezes. Você orando. Elias orou. Tiago orou. Jesus orou. Pedro orou. A igreja ora. E as coisas começam a se resolver. Tudo se resolve no reino do Espírito. Os céus estão abertos. E a manifestação da nossa fé é materializar aquilo que você crê. Seja coisas pequenas ou coisas grandes. Seja na nação brasileira ou no mundo. O que eu posso dizer para você? É que quem reina é o Senhor Jesus. Nós não perdemos nenhuma guerra. Foi o louvor que cantamos. Não entramos em batalha para perder. Deus não te colocou no corpo de Cristo para você perder. Mas Deus te colocou para que você possa sobressair com a fé e dizer a este mundo o nosso Deus salva o nosso Deus perdoa o nosso Deus cura o nosso Deus ele não vai excluir o nosso Deus vai chamar e a todos quanto ele chamar ele vai glorificar porque ele vai colocar o seu nome nele o nome de Jesus sermos semelhantes a Jesus e Elias buscou o Senhor acompanha a história e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu. E olhou e disse, não há nada. Então ele disse. Então disse Elias, volta lá. E assim por sete vezes. Meu irmão. Pensa aqui comigo. Aqui já há um sinal. De uma confissão que não há nada. A primeira vez ele disse, Elias, eu fui. Não tem nada. O céu, não tem nuvem. Não há nada, não há nenhum sinal. Essa conversa fiada durou seis vezes mas o homem de Deus que está inserido em Tiago, ele permaneceu crendo, a Bíblia é muito clara, Elias creu, obedeceu, perseverou, porque a nossa vida cristã ela tem ciclos, muitas vezes quando tudo parece que não está acontecendo, Deus está agindo, Deus está trabalhando, e nós não podemos retroceder, porque esta é a palavra que está em Hebreus capítulo 10, versículo 37 e 38. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que andam para frente e mantêm a fé, e nós estamos sempre ajustados com a vitória. Não há nada, não há nada, olha que palavra. Quando Elias ouviu seis vezes, ele poderia ter deficiência da fé. Não é assim que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes? Uma pessoa te martelando, olha, você está pensando errado. Não vai acontecer. Isso que você está passando, para você terminou. Não tem mais solução. Mas Deus fala, é eu que ponho o ponto final nas coisas. É eu que resolvo. Essa palavra humana, muitas vezes, ela quer destruir. São sofisma que tem falado com muitas pessoas. Não há nada na tua vida. Você é estéreo. Você é pobre. Você é um cristão. Quando eu era criança, eu falava mequetreque. Um cristão fraco. Não. Está na hora de nós destacarmos. Porque quando a pessoa tem uma identidade, uma formatura, a primeira coisa que ele faz... Eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou policial militar, eu tenho a minha identidade. Ele gosta de expor a sua formação, mas está na hora de você valorizar a identidade que você recebeu de Jesus. Você é filho de Deus Você é embaixador Há um poder de Deus operando na igreja Nesses últimos dias Que hoje está sendo visível Mas muitas vezes acontece Que parece que as coisas não estão acontecendo Só movimento Deus não vive de movimento Deus vive de ação Agindo Deus Quem impedirá? Coloca o seu coração para crer Começa a confiar não deixa ninguém falar para você, não há nada, os, os indícios que as pessoas colocam são negativos, mas a promessa que Deus estabeleceu, ela é visível, quando passar, você vai, vai ler no outdoor, eu sou o teu Deus, não temas, eu sou contigo, foi isso que Davi disse, pode um exército, uma guerra se estourar contra nós, mas eu vou permanecer no pavilhão de Deus, eu vou permanecer no altar de Deus, eu não vou negociar a minha fé, porque Deus está comigo, a igreja está comigo, o Senhor Jesus tem um exército poderoso. Um dia eu disse aqui, tem pessoas que em estimativa parece que o inferno está ganhando Está pensando errado O inferno não está ganhando São multidões de salvos que estão sendo atraídos, sendo salvos pelo amor da palavra em Cristo Jesus Está na hora de você abrir os olhos E se alguém falar para você que não há nada Pode no espírito, estar tá repreendido no nome de Jesus ah, E aqui continua a história E assim por sete vezes Na sétima vez Eis que se levantou Ou melhor Na sétima vez Eis que se levanta do mar Uma nuvem pequena Como a palma da mão de um homem Então disse ele Sobe E, e diz a Acabe Aparelha o teu carro E desce Para que a chuva não te detenha Dentre de um pouco, os céus ficaram negros, como nuvens e vento. Caiu grande chuva, Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual singiu os lombos. Correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Veja comigo. Deus estava agindo. Elias estava crendo que ia chover. Ele ouve de Deus: fala para ele, aparelha o, o seu carro de guerra. Isso vai embora. Porque vai chover. Um, chuvas torrenciais. Diante do mínimo, Elias creu. A sétima vez voltou, não dizendo mais que não há nada. A fé de Elias começou a interferir e mudar a história. Mudar para aquele moço como ele deveria crer. Talvez você e eu, nós temos que mudar a maneira de crer. É crer com mais força na palavra. a ah, ouvir a palavra. A fé vem por ouvir a palavra. E a palavra é a palavra de Deus. Porque aqueles que querem ser surpreendidos pelo poder sobrenatural. Precisa crer na palavra. Ela gera fé. Ela é maravilhosa. E aquele mínimo mexeu com o moço. Eu estou vendo. Eu vi agora alguma coisa subindo do mar. Eu estou ouvindo, eu vi alguma coisa O que, que você viu? Eu vi a mão, ou melhor, eu vi uma nuvem Do tamanho de uma mão de um homem Que estava lá Foi o suficiente Um pequeno sinal Antes era necessário isso Hoje o Espírito Santo está em você para guiar na palavra. Confia naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque quando você começa a crer, as coisas começam a existir. Quando você começa por fé e por força nisso, a tua vida começa a movimentar. A tua vida começa a mudar. Os seus pensamentos começam Mudarem para melhor Porque você tem a mente de Cristo E começa a avançar E esse pequeno sinal mudou De um lado Uma pequena mão Do outro lado Um moço dizendo Não há nada Em quem que você quer acreditar? Em quem que você quer crer? Você quer um sermão Que agrada o teu coração Não é este o propósito do Espírito Santo O propósito do Espírito Santo É para esse grande despertamento Que nós temos que entrar Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiarmos você pode cantar, pode oh, não, sentado e orarmos a Deus. Oh. Ele ouve e responde. Agora você pode pôr força. Vai dar tudo certo. Fala forte agora, vai tudo certo em nome de Jesus vai dar tudo certo
1: se a gente colocar
0: a nossa fé em ação vai dar tudo certo precisamos crer você pode ter uma casa bonita, um carro bonito, próspero, maravilhoso, sorridente pelas coisas que estão acrescidas dentro do seu patrimônio. Mas está na hora de nós começar a se alegrar com a crescente da palavra de Deus no nosso coração, gerando fé, estabilidade e disposição para você servir a Deus. Está na hora de você entregar alguma coisa. Não fique na ala daqueles que eu não vejo nada. Nada está acontecendo. Quando você não tem compreensão da fé, da palavra, você não consegue enxergar o milagre, você não consegue caminhar. Não se engane, as pressões, não coxear, não vacilar entre dois pensamentos, a tua escolha vai ser importante. Você tem que escolher pelo Senhor Jesus, pela igreja, pela palavra de Deus. O que você tem no banco não me interessa. O que você é não me interessa, no sentido generalizado. Mas me interessa sim saber que você é da família de Deus. Saber que você é da fé e que você predomina, você prioriza ao corpo de Cristo. E nós estamos juntos para o que der e vier. E você pode dizer amém? Porque a fé é crescente. A fé é dinâmica. A fé cresce com a prática da palavra. Precisamos não desistir. Quando os primeiros obstáculos vêm. Muitas vezes nós colocamos uma sobrecarga na esposa, nos filhos, no marido, no trabalho, na dinâmica esse materialismo que, que nos pega, mas nós perdemos dizimar o nosso tempo ao Senhor, foi o que Cauê falou, prosperidade é depositar no banco de Deus, não só dinheiro, mas a sua fé, ah, porque o banco de Deus pela fé você saca o que você precisa, ah, e você vai ter sensibilidade, que nas pequenas coisas, não vai desprezar os pequenos começos, nem as pequenas palavras entre linhas que você tem recebido. Deus é guardião da promessa. Ele prometeu. Ele vai cumprir. Então não desista no primeiro obstáculo. Vida cristã precisa ir para frente. Tem hora que as coisas amarram mesmo. Tem hora que pega. Tem hora que a, que a gente respira fundo. Tem hora que dá vontade de jogar a toalha, mas nós não somos daqueles que desistem. Nós Aleluia. somos aqueles que ensinam a criança a andar no caminho que deve andar para não se desviar. Aleluia. Nós somos daquele que o velho, ele tem a palavra de Deus para aconselhar os mais novos. Aleluia. A mulher da mesma forma, isso é família. Para toda a realização que você quer fazer, tem um preço. E eu vou dizer, o preço é caro. Jesus pagou o, o, o maior preço. Agora você apenas vai abdicar-se muitas vezes. Daquilo que está tomando o seu tempo. Guardar a palavra do coração. Amanhã é segunda, irmãos. Guarda a palavra no coração. Depois é terça. Quarta. Tem que guardar a palavra. Tem que praticar a palavra. Fazer como Elias. Vamos Talvez sair um pouco do churrasco e ir para o altar, na tua casa, na igreja. E começar a ter um hábito, seja no trabalho, cria o seu meio. Porque quem cuida da sua vida espiritual é você. Não sou eu. Para todo alvo tem um oponente. O diabo, ele é um oponente vencido. Mas continua dando rabada em todo mundo. Continua dando pernada em todo mundo. Continua enganando. A Bíblia fala que ele é sagaz. E ele é como o camaleão. Ele se muda conforme o ambiente. Ele quer fazer meu gosto. Ele quer fazer o seu gosto. Mas o nosso gosto assim é o gosto da carne. Que muitas vezes nós somos enganados por isso. A oportunidade que Deus está dando... É para que você saiba que a vitória que está na tua vida é maior que o seu problema, é maior que a sua dificuldade. E eu quero te dizer que hoje é dia de providência de Deus. Deus criando oportunidade para a tua vida. Deus criando realmente triunfo para você. Porque nós temos o triunfo. Cada triunfo, cada vitória tem uma recompensa. Mas tem muita gente que só quer recompensa, não quer no combate da fé. Combate da fé é orar, é ler a Bíblia. É melhor que do tempo que eu tinha que guerrear com o diabo. Que eu aprendi que tinha que fazer guerra espiritual. Eu aprendi que eu tinha que encontrar um demônio por dia para expulsar. Ou uma pessoa para combater. Não. A palavra de Deus não é para se degradiar. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela traz o amor de Cristo. É boas notícias. Nós não podemos mandar nenhum ímpio para o inferno. Nós temos que dizer que o endereço dele é os céus. O endereço do inferno foi criado para o diabo. O inferno não foi criado para os filhos de Deus. Aleluia. Mas o céu sim. Ah, e quando nós estamos com o povo de Deus, nós temos alegria. Porque há prazer nessa história. Por sete vezes ele disse, não há nada. Mas eu também não quero condenar a este moço. Muitas vezes a gente tem que estar no lugar certo na hora certa. Ele precisava aprender. Se você, se você continuar firme, talvez todo negativismo, todo pensamento contrário, todos os erros do passado que o diabo quer trazer como culpa, Condenar erros na educação de filhos, na família, no casamento. E assim por diante, nos negócios, na perda. E você só sabe per, é, pensar nas perdas, nas dificuldades. Está na hora de entender. que Deus pensa muito mais além disto. Ele diz, dos teus pecados. Guarda isso. Eu não me lembro quando você confessa. Se arrependa, se arrepende e os deixa. Mas quando você está em Cristo, você começa a enxergar oportunidades, oportunidades que levam você a crer. Pequenas coisas fazem grandes movimentos. Pequenas coisas vai surpreender tua fé. Muitas vezes a pessoa quer co começar por cima. Eu tenho costume de dizer para exercer a sua fé: você quer um carro novo? Começa com a bicicleta, você nunca teve. Começa a exercer como criança. Ensina os seus filhos da mesma forma. Porque adquirir é a vontade de Deus. A tua alegria é a vontade de Deus. Agora, nós precisamos entender que as pequenas coisas é que vão criar algo extraordinário e especial. Aqui nós temos jovens que estão se lançando no, na área de trabalho. Começa a pensar grande, filho. Nós temos família, homens que têm ótimas inteligências. Começa a pegar, pensar grande. Mas se você começar a pensar grande, pensando que você vai montar o seu negócio, o dinheiro do agiota, você já está começando derrotado. Deus vai te acrescentar gradativamente. O pouco será muito. O muito será a bastante. Mas eu também tenho que falar de emprego. Se você quer prosperar lá e que outros te sirvam, começa a servir bem quem você está sob autoridade. Porque aonde você serve, você produz. Faça como José. Não do Egito, porque ele não era de lá. Ele não era do mundo. Era José no Egito. Aonde passamos, a graça de Deus vai fazer. Pequenas coisas, vou citar dois. Uma oportunidade. Foi rejeitado um homem chamado Davi. Os irmãos eram melhores aos olhos de Samuel. Mas Davi foi o último a ser escolhido. Ele teve uma pequena oportunidade. Quiseram bloquear de várias formas. Dentro da família, perto do rei Saul. Mas a Bíblia diz que quem teve a oportunidade e foi agarrada, com fé, foi Davi. Ele começou a cantar. Essa eu não gravei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A oportunidade que teve Davi foi de ser um vitorioso contra um grande gigante. A chance que você tem hoje é você começar a deslumbrar Coisas pequenas estão acontecendo à tua volta Começa a valorizar Começa a aumentar a intensidade da oração Começa a intensificar a visão da promessa Quando você tem visão da promessa e declara Vai acontecer Mas se alguém estiver te rodeando Não há nada, não faz nada Fica aí, é como Já tivemos essa história, fica em casa Muitos morreram em casa não trabalha, não vai ter comida. Irmãos, Elias orou, era tempo de seca e Deus mandou chuva. E a Bíblia diz que as sementes começaram a germinar. As sementes estão na mão da igreja. A semente está numa nação cujo Deus é o Senhor. A semente está numa nação cujo crente ora pela nação para fazer a diferença. Porque se você se calar, as pedras vão clamar. Eu vou um pouco mais longe. Se você não quiser reinar, os espinheiros reinarão no teu lugar. Tem hora que muitas vezes a gente não quer aparecer. É nessa hora que você tem que aparecer. É nessa hora que você tem que pôr a cara para bater. É nessa hora que você tem que falar que é crente. Seja com o marido, com a esposa, no trabalho, em todo lugar. Nessas andanças que nós estamos declarando, o, o Brasil é do Senhor Jesus. Nós estamos orando pela nossa família. Há uma oportunidade hoje de preservar os nossos filhos, de preservar a nossa nação. Cabe a você e a mim, a igreja e aqueles que abraçam a fé, são cristãos, vão nos ajudar. A chance, eu marquei aqui. A chance, você vai dar risada quem sabe do assunto. A chance da Jovem Pan ganhar tanta audiência era pequena. Mas encarou a briga contra a corrupção, contra as pessoas que estavam defraudando. Fazendo o que quiseram. Mas eles se levantaram. Foram censurados, foram afastados. A Record mesmo. Censuraram a Record pelas, pelas histórias, filmes bíblicos. Que isso conseguiu evangelizar tanta gente. Hoje tem milhões de crentes através disso. E seja Deus louvado, porque a audiência não é minha, não é sua. Meu irmão, Deus não precisa de ser massageado no ego. Muito menos nós. Nós temos que ter fé do tipo de Deus e avançar para nós concluirmos essa mensagem. O nosso mundo é diferente. Mas parece que a gente lida com as mesmas coisas. Pequenas e grandes. Do tamanho da nossa fé. E eu vou partindo para o finalmente. E quando eu falar uma promessa dessa. Do que Deus está fazendo. Você vai cantar. Vai dar tudo certo. Aí você abre o A voz. A chance para muitos no Brasil. É não sair da crise. Mas a palavra de Deus diz que nós vamos prosperar no período mais difícil. A chance pode ser pequena, mas vai dar tudo certo. Canta agora. Vai dar, vai dar tudo, tudo certo, certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo, vai dar tudo, certo. tudo certo, vai dar tudo certo. E a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. E na próxima vez que nós cantarmos, põe um pouco mais de força nessa voz. A chance da minha família superar seus conflitos, suas diferenças, os desafetos é pequena. É pequena É egoísmo nosso É egoísmo meu, seu Muitas vezes da mulher, do filho Muitas vezes do marido, dos filhos E assim por diante Isso é pequeno A nossa família pertence ao Senhor Jesus E vai dar tudo certo Vai dar tudo, tudo certo tudo. Em nome de Jesus Vai dar ah. tudo certo se a gente colocar a nossa pegação
1: vai dar
0: tudo certo a tua oportunidade de resolver a sua situação financeira tem hora que a gente chora com o relatório a venda não está surgindo o dinheiro não está entrando ou quando entra está sendo Colocado num forje furado. Mas isso vai mudar. A sua situação financeira vai mudar. Aleluia. Você vai pagar todas as suas dívidas. Porque Aleluia. é pequeno para Deus. Aleluia. E você vai ter um bom emprego. Porque isso é pequeno. pedir tudo aquilo que você precisa. Para que a vossa alegria seja completa. No nome de Jesus. E vai dar tudo certo. Vai dar Dá tudo certo. A igreja tem que cantar bem forte. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo Para terminar, é a conclusão Temos que ter uma fé audaciosa Espírito de coragem Espírito de ousadia Crer no poder da palavra Que quando Elias não tinha televisão Não tinha WhatsApp, não tinha internet Deus falou com ele, vai chover e ele creu, e foi na barba do rei e disse, pode ir embora. Porque aqui você vai pegar uma chuva forte, mas eu vou para os altares do Senhor. Ele foi lá fazer gerar, pois a cabeça entre as pernas e ele, mesmo crendo, sabendo o que Deus disse, ele gerou, foi isso que Jesus disse, tudo que você pedir no meu nome, eu vou gerar, eu vou crer, eu vou fazer, para que você veja o meu poder, porque você pertence a um time especial, é a igreja, você é filho, você é amado,